0: 行者，我是迎波。最近一则视频看的人血压飙升。青岛某小区，一名外卖小哥在送餐过程中被保安拦下，两人发生激烈争执。突然，保安从口袋里抽出尖刀，狠狠刺向外卖小哥腹部。外卖小哥被吓懵了，迈开腿想跑，结果被保安一把拽住。只见他扬起刀，对着小哥的胸口、后背连捅数次。外卖小哥瞬间体力不支，倒在血泊中，可保安却还不解气，直接骑在外卖小哥身上，一刀两刀，发疯一般的继续扎下去。很不幸，在送医时，外卖小哥不治身亡，保安也被依法拘留，即将被追究刑事责任。我看了警方的通报，外卖小哥32岁，保安。也不过五十四岁，同是上有老下有小的年纪，也同是风里来雨里去的打工人，为什么会弄得血刃相见？一场惨案让两个人的命运就此改变，已让两个家庭失去了顶梁柱，他们的父母妻儿以后要扛起多大的生活重担，又要面对怎样的流言蜚语？我不敢想象。如果时光能倒流，我想，外卖小哥一定会极力避免冲突，保安也不会拔刀相向伤人性命。可惜，人心的狠戾一旦释放，就再也没有挽回的余地。一场再平常不过的争吵，就这样酿成人间惨剧，何其可叹！王宇辉曾在直播中说：“越是对现实无力的人，越喜欢欺负别人，因为他无从消解内心的痛苦，只能通过毫无意义的为难证明自己的存在感。”正如开头所提到的，保安抽刀的一瞬，或许只想在外卖小哥跟前彰显威慑力，可对方越是闪避，越是激发了他的怒意。而被愤怒烧红眼的人，似乎只有把对方逼入绝境，才能获得浅薄的优越感，于是惨剧便发生了。我们见过太多普通人的闹剧，起因无外乎相互之间的刁难，看你不顺便踩你一脚，嫌你碍事便恶语相向，以致事态愈演愈烈，最终两败俱伤。前段时间，安徽合肥一位聋哑人送外卖，却被保安怒吼：“敢把外卖放在这里，我就给你扔掉！”聋哑小哥只能打开聊天记录，比划着告诉保安是客户要求把外卖放这里的。没想到保安根本不看，直接把外卖摔到地上，大骂：“快滚！”语气之蛮横，态度之傲慢，隔着屏幕都看得人火冒三丈。明明有更好的解决方式，比如让小哥把外卖放门口，比如叫顾客下来取餐，却故意把外卖扔了一地，让外卖员没法和顾客交代。人性最大的恶，就是仗着丁点大的权力作威作福，踩在别人头上。2023年夏天，北京海淀，几个外卖小哥坐在台阶上休息。一个物业人员突然走过来，白桶水泼在台阶上，外卖小哥们只能无奈起身，表情写满尴尬。夏天地板烫，好不容易找到一块没被晒过的台阶坐坐，物业人员一赶，他们只能站着休息了。还有闹得沸沸扬扬的女子抓伤三轮车车夫事件，老人骑三轮车载女子。一开始谈好了车费，可到了目的地后，女子却少给了一块钱，老人便问女子要，对方拒绝付钱，并打了老人，把老人的手臂和太阳穴都抓出了长长的血痕。说实话，每次看到这类新闻，我的心里都很不是滋味，总有一些人在自己最小的权力范围内，最大限度的为难人。心里有怨气，就朝弱者发泄；自己活不好，就践踏别人的尊严。可大家都是底层人，活的都不容易，为什么一次次把戾气的子弹射向本应同病相怜的苦命人？上层社会人捧人，中层社会人比人，下层社会人踩人，在人性的不堪面前。这从不是老生常谈的旧话，而是赤裸裸的现实。还记得那条湖北外卖员被保安打死的热搜吗？凌晨，外卖员老杜进小区送餐，吵醒了保安。等老杜送完餐后，保安便故意刁难，不允许老杜从门口出去。老杜急着送下一单的外卖，便和保安理论。争执之中，保安竟然用警棍打向老杜。保安如此愤怒，难道是因为小区的进出管制很严格吗？并不是，一位业主说，平常在小区，外卖员都是正常出入。保安如此发难老杜，一是因为当天喝了小酒，二是本性里的劣根作祟。一方面。他不满于老杜把自己吵醒了，另一方面，他也想让这个不知好歹的家伙尝尝自己的厉害。酒精的催化加上恶意的滋生，就这样导致了一场无法挽回的悲剧。接受采访时，老杜的妻子泪如雨下。事发的晚上，她接到丈夫电话，电话里的丈夫气若游丝，说自己。脑壳被打破了。等她赶到现场，丈夫已经没有了生命体征。而就在那天中午，儿子还开开心心地说：“爸爸今天下的饺子好好吃哦。”没到半天时间，可怜的孩子就永远失去了爸爸。采访时，老杜的妻子哭诉道：“我们都是出来讨生活的。”保安干嘛要那么为难他？真的太难受了。一场惨案让两个原本幸福的家庭永远破碎在寒冷的冬天，着实令人唏嘘。同为在现实里苦苦支撑的人，为什么非要咄咄逼人，陷人于不义之地？把泥巴抛向别人时，先弄脏的永远是自己的手。人与人之间的能量是流动的，比起互踩互撕，互相帮助、互相体谅，才能驱散阴暗，让彼此度过人生的难关。看过这样一则视频：一位老奶奶摆摊时被同行嫌抢了生意，遭到轰赶，她只能尴尬的挪着大包小包。左顾右盼，不知所措。这时，一旁的女城管发话了：“不用搬走，您就在这里摆摊老奶奶一时难以置信，她犹豫地放下扁担，看着女城管。女城管用笃定的语气说：“是我让您在这里的，您在这里没事儿。”老奶奶瞬间热泪盈眶，她整理好商品，颤颤巍巍地坐下来。女城管一定想不到，那一刻，她帮老人拾起的不仅是散落一地的尊严，还有对生活的热望。2023年11月16日，广东深圳，一名外卖小哥在送餐时把迎面而来的保时捷撞坏了，自己下巴也磕得直流血，他不顾伤势，慌忙起身问车主要赔多少钱。知道维修费需要几万元后，小哥窘迫地问：“能不能分期赔偿？我实在没那么多钱了。”车主却反过来安慰他：“没事不用赔钱，你受了伤，先去医院好不好？”得知小哥没钱去医院，车主甚至想自掏腰包给他垫付医药费。看多了碰瓷或者讹钱的新闻，车主温柔的善意。让人心头温暖无比。还有一则新闻：安徽淮南两名消防员去奶茶店买饮料，店员看他们一脸疲惫的样子，悄悄藏起收款码，说道：“今天我们做活动，不要钱。”消防小哥半信半疑：“不可能吧？做活动都是半价，你们这儿竟然不要钱？”店员却一再强调，今天奶茶店搞活动不收钱，扛不住店员的热情，消防小哥要了两杯奶茶，可拿到奶茶后，他们却迅速放下现金离开了奶茶店。村上春树说：“我们领教了世界是何等凶顽，同时又得知世界可以变得温存和美好。一个小小的善举。”收获的往往是双向奔赴的暖意。平凡人之间相互取暖的意义也正在于此。你的举手之劳，或许能支撑别人度过人生的低谷；他人的温柔体谅，或许也是照进你暗淡生活的光。行走世间，谁不是在生活的泥沼里苦苦挣扎？但不能因为卑微。就放弃道德的底线，也不能因为艰难就丢掉内心的善良。多向他人释放爱与温度，这个世界才能始终浪漫，始终明亮。听过这样一个观点：人的内心时刻有两头狼在打架，一头是善良的，另一头是邪恶的，谁最终会赢？取决于你平时多喂养谁，多喂养善良的，你的周身也会散发美好的磁场；多喂养邪恶的，你也终将被黑暗力量反噬。人性从没有想象中的那么完美，但我们依然可以尽力压制内心的戾气，释放出光明的一面。面对弱者时，多一份尊重。少一份傲慢，他人落魄时多一些怜悯，少一些刁难。一如那句话所说的：“己心温暖，则世间温暖；己心妩媚，则世间妩媚。”人与人之间的善意，永远是世间最美的风景。这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是英波。今晚节目的主题是懂得体谅是一种修养。接下来要跟朋友们分享的文章名字叫《最高级的尊重是懂得体谅别人的不易》，作者张晨曦。我们楼下是商铺，门前有停车道。因为旁边有一个小区里最大的菜市场，人流量大，所以每到周六日，附近的老奶奶会把家里种的吃不完的蔬菜拿到街边卖。有一天早上，我起得早，看到一位满头银发的老奶奶，守着一堆黄瓜和青椒，手里拿着扇子。想知道，南方的夏天还是比较热的。这时，一个四十多岁的中年妇女去停车位开车，倒了几次车倒不出来，然后这个妇女气冲冲的下了车，一脚把老奶奶的一堆黄瓜踢开，黄瓜滚落一地，还有几根断了两半。中年妇女嘴里叨咕着：“死老太太，挡了人家车道，滚远点儿。”老奶奶顾不上跟这个女的理论。跪爬在地上捡起那些滚得四处散落的黄瓜，生怕被来往的车辆碾碎了。前前后后这一幕，我在旁边看得清清楚楚。虽然这个中年妇女开着豪车，看起来体面，但是那一幕却让我觉得她无比的恶心。老人家确实挡了车道，但你明明可以好言好语跟他讲话，体谅他一把年纪，大夏天的在路边晒着。就为了卖几根黄瓜，至于你如此行为粗鲁的践踏别人的尊严吗？最高级的尊重是懂得体谅别人的不易。我们家有一位亲戚，八九十年代，其他人都在家里种地。他跑到镇上，专门给人开车跑长途拉货，跑一次车可能要穿过几个省，经常从湖北开到全国各个地方，最远到东北，收入自然比在家种地强。后来省吃俭用，有了一些积蓄，就买了自己的大货车跑长途，帮别人运货，生意逐渐做大了。其他亲戚还窝在村子里，老婆孩子热炕头，安安稳稳的在家种地。但这位亲戚风里来雨里去，财富越来越多。他心善良，亲戚们只要手头紧，就找他借钱，多少他都愿意借出去。后来，这位亲戚年龄大了些，体力不支，不跑长途车了，把车卖了，回到老家准备承包一个大水库养鱼。这个时候需要不少钱，他想起了当初借出去不少钱，救济了亲戚们。本来不好意思找他们还，但是被逼得实在没办法，只能硬着头皮，委婉的一家一家要。这钱借出去容易，要回来难。最后他听说，亲戚们一琢磨，他们家那么有钱，开车风吹不到，雨淋不到，赚快钱，最后一合计都不还了。这话传到我这位亲戚的耳朵里。当时他心里拔凉拔凉的，堂堂七尺男儿，委屈的眼泪快出来了。说：“我跑长途车，经常几天睡不着觉，疲劳驾驶。有几次在冬天遇到大雾天气，差点命都没了；还有几次遇到大雪天，路打滑，我在盘山公路上，当时刹车失灵，在转弯的地方差点掉进悬崖。我当时在车里想，完了。”命都快没了，最后老天保佑，没有出现事故。我这是拿命去挣钱，他们只看贼吃肉，不看贼挨揍。看着我赚钱，怎么没有看到我拼命？我多么不容易呀、啊！后来他跟亲戚们闹掰了。不懂体谅别人不易的人，没有感恩之心，他们总觉得所有的人都是欠自己的。自私的认为所有人应该为自己服务，只喜欢索取，不懂得付出。只有发自肺腑的体会到别人的不易，才会尊重每一个人的生命，这才是最高级的教养。于世维在管理思维课中讲过一个案例，他说他有一个习惯，每次要离开酒店，他都会把床铺整理一下。把摊在桌面上的东西整理好，尽量把房间恢复成进来时的样子。也许客人和阿姨永远不会见面，阿姨高看这一眼也并不会对客人有什么影响，但这就是教养，在看不见的地方更显宝贵。这让我想起我的朋友，以前我们经常去公园玩我的这位朋友超级喜欢嗑瓜子儿。每次去公园玩的时候，他都在兜里装一把瓜子儿，边嗑瓜子儿边扔在地上。他的行为让我总感觉不舒服。我说：“你知道吗？这里很多路是盲人道，很多瓜子壳掉进缝隙里不好扫出来，必须蹲在地上用手指头抠才能捡出来。你随手一扔，或许给清洁工人增加了很大的工作量。”我的这位朋友说。那有啥？我们不扔，要他们干啥？后来，这位朋友从我的朋友圈里淡出去了，因为我知道他肯定是一个麻烦制造者，他不懂得尊重别人的劳动成果。知乎上一位网友说：“我们年轻时看到的，往往是我们生活带来的表象。”而随着年龄的逐渐增大，看到隐藏的部分开始逐渐增多。落在一个人一生中的雪，我们不能全部看见。善良不在于做出多少轰轰烈烈的事情，你只要对身边的人足够的尊重，只有一张微笑的脸，和颜悦色便足以。在德国，孩子生下来后，父母最需要做的是两件事：一是教育他学会自立，二是教育孩子从小要有爱心及善良教育。德国的家长们要定期带着孩子到养老院、贫民区等地区，鼓励孩子们为老人洗衣服、打扫卫生，为生活相对贫困的人们购买礼物、接济食物等。以此来引导孩子们关注弱势群体，帮助弱小生命，让孩子们从小明白要学会尊重任何一个人，哪怕再弱小的生命也有自己的尊严。很多从事服务行业的读者经常抱怨，最讨厌不把我们服务员当人看的人。当你辛辛苦苦在擦地的时候，旁边一个人随手丢下一个垃圾出来。他们总觉得花钱买了环境，如果没有拼命的让自己的恶习舒服，觉得亏大了。实际上，这种行为是对劳动人民的不尊重，甚至于没有慈悲之心。假如你是一个穷人，你应该用你的操守来维护你的名誉；假如你是一个富翁，你应该用你的慈悲来维护你的名誉。你拿一个手机站在顶楼拍张照片。然后无限放大，你会看到每一个人都在不容易的忙碌着。前几天我看到一个视频，大冬天，一个工人在铁路上做空中电线维护，刚好遇到火车呼啸而过，烟囱的烟刚好对着这个维修工人，火车过去，工人脸上除了眼白，整张脸都是黑乎乎的。生活的困难。全在我们看不到的地方，在生活面前，每个人都是弱者，每个人都不容易。你只有体谅到别人的不易，才会从灵魂深处走向成熟，你才会变得平和，而不是充满了愤怒；你才会变得慈悲，而不是充满了戾气；你才会变得感恩，而不是觉得自己是全天下的债权人。也要
1: 过了才体谅，目送也不必太慌张，又不是刻意营造出。后方案，别厌烦。我投入的期盼何时找回答案、啊？我丢失的情感找回也别。难正有一丝好感，还能把故事侃侃而谈。算太过浅。